0: 雪漫电台之左耳听见，可以听得见的好书新书
1: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听雪漫电台之左耳听见。从今天起呢，我们为大家开播这个新的栏目。在这个新的栏目当中呢，我们将会分享到很多。好书或者是新书的精彩片段，同时呢，我会邀请到一些特别的朋友和来宾来担任我们这项节目的主播。那么在今天的节目当中呢，段年落将会为大家呢播出我们公司新出版的一本书《我想你前任》当中的一个。很虐心的故事啊，那么我想你前任呢，前不久在我的公共微信当中有刊出这样的一个专题。自从刊出之后呢，应该说是得到了很多朋友的关注啊，而那篇公共微信呢，应该说反馈率也是非常的高，大家都纷纷的写来了他们和前任之间的故事，有人都说过去的爱情过去了就。不再值得一提了。如果不是做这样的一个专栏的话，我不知道原来还有那么多的人在怀念和想着自己的前任。虽然说我们已经分手，前面的路需要一个人独自的走下去，但是我想前任带给你的那些美好、那些浪漫、那些辛酸、那些痛苦，都是你永远都无法抹掉的吧。那么抽一点点时间，在某一个时刻。放肆地想一下自己的前任，其实也未尝不可。我问了一下段年龙，我说这本书当中所写的跟前任有关的故事，到底是什么样的故事？他说其实都还是蛮感人的。所以我想，我们是留了一个感人的、温暖的空间给那些奇葩的前任啊，或者有可能带给我们很多不爽的回忆的前任。但是我想，分手并不一定代表着谁不好，因为谁的现任不也是他人的前任呢？那么在。今天的节目当中，我们就开始陆续的来为大家播出《我想你前任》当中的和前任有关的故事。记住了，我们的主播的名字叫做段年落。如果你喜欢这样的故事的话，你也可以继续的来关注我们的雪漫电台。那么，我们的雪漫电台现在已经有好多的栏目了。第一个是大家都非常熟悉的《行走的风景》啊，通过《行走的风景》，那就是我自己来亲任主播的，我可能会给大家播放很多。治愈类的故事，而另外一个叫雪漫访谈，我们会通过喜马拉雅电台每周末的时候上线推出。那么我会访谈很多名人啊、明星啊，或者是普通人呢、啊，但是他们一定有很不一样的故事。通过这样的访谈，大家可以来更多的了解他们，也可以听到他们的人生态度。我们的第一期访谈呢，邀请的是北大最帅的双胞胎苑子文、苑子豪来参与到我们的节目当中。如果你喜欢的话，也可以到时候关注我们的节目。嗯，广告时间有点长啊，但是大家可以呃喜欢我们的节目，一定要记得关注我的公共微信饶雪漫，订阅号饶雪漫，找到加微的那个号码，直接关注就可以看到我们所有节目的图文版，以及通过公共微信的平台来跟我进行互动了。好了，废话不再多说了，欢迎大家关注我们今天的左耳听见，希望我们的第一个跟前任有关的故事可以打动你的心扉。有请我们的嘉宾主持。少年骆先生
2: 。好朋友给我看闺女的周岁照片，粉嫩的小萝莉被摄影师抓拍到了各种角度。原本就天真无敌的神态，加上后期的 PS， 使得整套照片都跟小童星的写真似的，要多好看就多好看。朋友脸上挂着慈母的良善笑容，我很难把眼前的她跟从前那个飙脏话、染红毛、只看小语种电影的叛逆女,女青年联系起来。后来相册看完了，闺蜜把孩子哄睡着了，她转过头问我。你还记得那个谁吗？我心有灵犀地说：“哦，那个谁，他怎么样？还没死呢。”她冷笑着说：“离了，生不如死。”指的是她的前男友。然后我们就眉飞色舞、慷慨激昂、热烈而持久地八卦了半天。最后，闺蜜跟我说：“记着，你还欠我一个小说呢。你说过要把我的故事写成小说的。”我很认真的。同意了。说实在的，我没什么时间写小说，要构思什么的也挺麻烦的。再说了，现在文学出版抓得这么严，这不能写那不能写的。我的女朋友里又混杂着各种极品奇葩，他们的前任们更是各种牛鬼蛇神，各种渣。回头再被勒令审查改稿，何必呢？全当出卖朋友痛快嘴了。我决定写,写写他们和他们的前任们。有人说前任真的是越怀念越觉得好，也有人说前任这种狗东西真的是一辈子都不想再遇到。不管怎样，我写了，你随意。就从刚才说的那位闺蜜写起，我们姑且称她为 A 君吧。A 君毕业于名牌大学编导专业。和所有热衷文艺的女青年一样，在大好的年华迷恋一切懂得吹拉弹唱、琴棋书画、电影图书的文艺男青年。大二的时候 ，A 君认识了属于他的那枚文艺男，从此成了他流浪的一个地方。其间的分分合合、吵吵闹闹,闹实在不值得一提，这倒是小众夫妻中最大众的一面。后来到了大四，文艺男很让人惊讶的考上了国家公务员，而且是个挺肥硕的部门。不管是狗屎运，还是人品爆发，又或者是家里帮着使钱还是怎样，反正人家是考上了，顿时有种鱼跃龙门的感觉。A 君虽然对所谓的体制内不屑一顾，但是觉得男友能够在众多竞争者中脱颖而出。总不算坏事，当然全力支持。可是文艺男就在这个时候跟他说：“我们分手吧。”A 君倒也爽快，连句为什么都不问，抄起桌子上的酒瓶子抡了他一下子，伴着酒沫子和血沫子，情债两清了，谁都不欠谁的。可是要是真能不欠就好了。一年之后。A 君在某大型广告公司任职，接到了文艺男的电话，说是要借钱。A 君哭笑不得，还是在公司宽敞明亮的会客区接见了他。A 君问：“吃皇粮的人也要跟我们跑江湖的人借钱？难道你真的两袖清风了吗？”文艺男笑着说：“嗨，我辞职了。”不要以为文艺男血液里的清高和放荡发作。他并不是为了五斗米折腰而放弃了公务员工作。仔细一问才知道，说白了，文艺男是睡了上司的老婆，还很愚蠢的被上司发现了，然后他就毫无悬念的被扫地出门了。A 君问他：“那你现在在干嘛呢？”文艺男说：“我呀，准备考研呢。”准备考研的日子里，文艺男找 A 君借过两次钱。第三次去的时候，不是借，而是还。借出去的钱还能还回来 ，A 君觉得不可思议，所以一路刨根问底，终于打听清楚。原来文艺男勾搭上了 A 君的一位女同事，姑且称之为小优君。按照现在的话来说，小优君属于白富美，中学读的是女子高中，大学在英格兰读的，最喜欢白白净净。戴黑框眼镜、有高耸鼻梁以及穿白衬衣、牛仔裤和球鞋的文艺气质男生，也就是 A 君前任那种。小优的爸爸长期在英国做生意，妈妈是小有名气的艺术家，家底很丰厚，往来无白丁。他们不是让文艺男少奋斗十年的人家，而是文艺男一辈子不奋斗也会很富足的人家。文艺男真的心动了呢。文艺男和小优的进展速度是什么呢？第一天认识，第二天开放，第三天商量怎么结婚。这是小优亲口告诉 A 君的，他很大方的跟 A 君说，那天看到他来公司找你，很干净，很清新的样子，就喜欢上了。A 君听得一身鸡癖疙瘩，嘴贱的问了一句。你没打听他现在在干嘛吗？小优说他是北大的研究生呀，他还带着我去北大校园玩了一圈呢。A 君这个纠结呀，这姑娘是真二还是假二呢？还是真假不骗呀？他说他是北大研究生你就信，他带你逛一圈北大园子就是北大研究生了。你见过他学生证吗？进过他宿舍吗？见过他同学导师吗？ A 君决定把这个弥天大谎戳破，可是文艺男给他打电话说：“求求你，千万别说穿。”A 君要笑抽了。他说：“难道我不说穿，你就能瞒天过海吗？”文艺男说：“等我们的感情再稳固些，等他爸妈点头，我到时候会说实话的。”一直直爽的 A 君简直要怀疑自己的智商了。难道这样的事情真的能瞒过家长吗？那姑娘白痴，难道家长也白痴？思前想后 ，A 君决定说实话，不管小优爱听不爱听。而事实教育我们，说实话的人总是有那么一点不讨人喜欢。A 君的实话果然招来了小优的反感。小优说：“我爱他呀，其他的都好办。”好吧，这世界上。总是有那么一些人胡乱借用爱的名义来做些愚蠢而又丑陋的事情。A 君看着一条道跑到黑的小优君，由衷祝福他。姑娘，我只能说，你爹妈给了你好家底和好皮囊，也许就是用来让你作的。你去嫁给他吧，嫁给那个渣男，我等着看好戏。后来，小优的父母识破了文艺男的骗子身份。后来，小优极力为文艺男做辩护。再后来，父母拗不过小妞，只得让她下嫁了。时间过得飞快，字母闪过，四年过去了。在这四年里 ，A 君不断换工作，却找了个稳定的男友，结了婚，生了孩子，从叛逆少女变成了温良恭俭的潮妈。没有再跟渣男以及渣男的老婆联系，直到他女儿周岁的时候，前男友文艺男出现了。他跟 A 君说：“我离婚了。”A 君故作诧异：“哎呦，真的呀？好遗憾呢。”文艺男说：“他性冷淡，而且他爸一点都不信任我，不教我做生意。”文艺男还说。他家一家人都瞧不起我，连过来串门的都不尊重我，都认为我是小白脸吃闲饭的。文艺男还想说 ，A 君挥挥手说：“打住。”A 君说：“他认识你第二天就跟你开房，第三天你俩就洞房，他性冷淡。就算他爸不教你做生意，你自己不会学吗？你倒说说，这几年你除了花人家的钱，还学会什么了？” A 军还说，他家人瞧不起你，他家客人瞧不起你，你有本事你自己争脸，做出点业绩来呀！有手有脚的，你不是去考北大研究生吗 ？A 军骂的不解气，又想抄酒瓶子，没找着，只好冷笑了声，说：“你滚吧，懒得打你，脏手。”A 军跟我讲完之后，长长的舒了一口气，他说。当时跟小优结婚，我真是不服气。倒不是我嫉妒他找了个有钱的老婆，我是真的不服气。凭什么不要脸的人渣，凭借几句甜言蜜语就可以获得美好的爱情和自己前程？如果他混得很好，那真是没有天理。现在我知道他过得不好，终于踏实了。就算这世界上被泼满狗血，至少也还有点公平留下
0: 。终究没把爱完想起你的头发，落了光的晚霞，告别时肩上的花，最遗憾。悲伤的话，你还好吗？明月照天涯，又照了重逢的脸庞。原来你在这里啊！只有时间从来不说谎，哭着笑了，人人带着伤。人生若只如初见，不哭的甜，哪来再见的哽咽？明明你又坐在我身旁，怎么好像走进了月光？人生若只如初见。这些年，多心酸，又能笑着聊天。只要又能坐下来喝茶，你眉眼的变化，我笑得像初夏，再没有眼泪要擦。最遗憾的字只是天涯，最悲伤。月照天涯，又照了重逢的脸庞。原来你在这里呀、啊，只要时间从来不说谎，哭着笑了，人人带着伤。人生若只如初见。的天，哪来好故事怀念？明明你又坐在我身旁，怎么好像走进了月光？人生若只如初见，这么些年。心酸又能笑着聊天，愿不负曾经相爱一场。